0: Das Verbrauchermagazin, ein Podcast von BR24. Es wird kalt, wenn die Heizung defekt ist und es wird so richtig ungemütlich, wenn das Dach kaputt ist und es dann reintropft. Es ist blöd, wenn der Wasserhahn durchläuft oder gar nicht funktioniert oder wenn die Fliesen im Bad gebrochen sind. Das sind alles Arbeiten, für die die meisten von uns einen Handwerker oder eine Handwerkerin brauchen, weil sie es nicht alleine machen können. Und darum geht es jetzt bei uns im Verbrauchermagazin Handwerker gesucht. Wie lange muss ich warten? Herzlich willkommen. Ich bin Anja Keber. Und was die Menschen auf der Straße für Geschichten und Erfahrungen zum Thema Handwerk haben, da hören wir gleich rein. Zuerst aber begrüße ich meinen Kollegen Carsten Böhne von der BR Wirtschaftsredaktion. Er kümmert sich seit Jahren um das Thema Handwerk. Hallo Carsten. Hallo Anja. Du hast sicherlich auch einige Geschichten zum Thema Handwerk. Gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen?
1: Sowohl als auch. Also auf das Verfugen meines Badezimmers, was ja kein großer Auftrag ist, habe ich, ähm, ja, mehrere Monate warten müssen.
0: Und wie lange die anderen Leute gewartet haben, das hören wir uns jetzt mal an.
1: Was haben Sie für Erfahrungen mit Handwerkern gehabt?
0: Eigentlich ziemlich gut, tatsächlich.
1: Ja? Ja,
0: zuverlässig. Ja, und die Arbeit war auch okay.
1: Der Preis hat gepasst? Oder? Nö,
0: der Preis war teuer, aber das ist ja Usus aktuell. Okay, ganz positiv. Ja, im Allgäu ziemlich teuer.
2: Ich habe einen Heizkörper ausbauen lassen, aber ein Heizkörper, 1300 Euro. Ein Heizkoffer. <lacht> In der Regel sind halt die Handwerker Rechnungen, mit denen ist man auch nicht ganz zufrieden. Gell? Lange warten müssen?
0: Nee, es hat geklappt. Terminfindung ist wahrscheinlich das äh, Komplexeste, aber dann habe ich gute Erfahrungen gemacht. Wir
1: warten
2: über ein Jahr für eins.
1: Wir hatten eins gefunden und er war da und er hat alle gesehen und er hat uns gesagt, ja, er ruft zurück mit wie viel es kostet und wir haben nichts
2: gehört. Ja, und jetzt? Ja, wir warten noch. Wir suchen für noch eins und ja. Oh Mann, es ist immer so einfach hier. Dann viel Glück noch. Ne? Ja, vielen Dank. Ich bin selber Handwerker. Ich mache alles selber zu Hause. Ich kaufe die Stoffe ein, also im Baumarkt. Es ist viel billiger. und Die Handwerker muss ich in Stunden zahlen. Ähm, Handwerker können sich einiges rausnehmen. Sie können sich inzwischen auch aussuchen, was nehme ich an, was nicht. Früher war es besser. Wieso? Da waren richtige Handwerker. Ich bin auch gelernter Geselle. Früher waren es präzise und angenehmer und... Die haben ihre Sachen richtig getan. Keiner möchte mehr Handwerk machen. Jeder möchte das große Weite sehen. Aber wir haben einfach Facharbeitermangel. Das ist Fakt. Aber kommt dann jetzt nicht langsam wieder ein Mentalitätswechsel zurück? Mhm. nicht. Was haben Sie denn zu Hause mal erlebt mit Handwerkern?
0: Die haben sich schlecht benommen. Die Rechnung hat nicht gestimmt, wie die Werkstoffe zu hohen Preis verlangt. Ich habe jedes Mal Ärger gemacht. habe in der Tat auch Geld wiederbekommen teilweise.
2: Irgendwann auch mal eine
1: gute Story gehabt?
0: Ja, ich hatte einen Wasserschaden und der junge Mann hat es zügig und pünktlich und zuverlässig aufgespürt. Einmal habe
2: ich sogar nichts bezahlen müssen, weil er der Meinung war, bei der ersten Reparatur hätte das eigentlich schon erledigt sein müssen.
0: Also Carsten, sowohl gute als auch negative Erfahrungen waren dabei, aber das Thema Terminfindung, das war schon ein, ein großes, also... Der eine Herr musste ein Jahr lang warten und noch immer ist nichts geschehen. Ist es jetzt nur so eine Empfindung von uns oder ist es tatsächlich so, dass die meisten Handwerksbetriebe so ausgelastet sind, dass man jetzt definitiv keinen Termin bekommt?
1: Also erstmal, ich glaube, wenn man ein Jahr wartet und dann weiter warten muss, das ist dann sicherlich ein Einzelfall. Da hat der Handwerker dann vielleicht auch einfach keine Lust, diesen Auftrag durchzuführen. Man weiß es nicht, ich kenne den Fall nicht genau, aber ja, man muss warten, aber das ist ja auch völlig normal und nachvollziehbar. Also jedes wirtschaftliche Unternehmen braucht einen Auftragspuffer. Jeder Handwerker hat Beschäftigte, die muss er irgendwie auslasten und da kann er ja nicht von der Hand in den Mund leben, bis morgen denken, sondern halt, ja, braucht einfach die Sicherheit, dass er seine Mitarbeiter auch beschäftigen kann und im Durchschnitt, sind die bayerischen Handwerksbetriebe im Moment für 8,6 Wochen ausgebucht. Also das ist etwa eine Woche weniger als vor einem Jahr. Und im Bau- und Ausbaugewerbe sind es sogar zwölf Wochen, also drei Monate etwa. Da ist es allerdings ein bisschen zurückgegangen, äh, jetzt um zwei Wochen, wenn man es mal vergleicht mit der Situation von dem Jahr. Also ja, man muss warten, aber mh, ja, ist, so. ist bei einem gesunden Betrieb völlig normal.
0: Hängt es denn vom Bereich ab? Also bekomme ich jetzt beispielsweise schneller jemanden, der mir das Dach ausbessert, als jemanden, der mir den Wasserhahn repariert?
1: Also so speziell kann man es, glaube ich, nicht sagen. Ich habe mir mal die aktuellen Zahlen angeschaut. Die wenigste Wartezeit hat das Handwerk für den privaten Bedarf. Da fällt zum Beispiel der Friseur drunter, Textilreinigung, Steinmetz auch. Da sind es 3,8 Wochen Durchschnitt, die man wartet, also weniger als in anderen Bereichen und als im Durchschnitt ja, und da ist die Wartezeit jetzt sogar einen Ticken raufgegangen, aber halt, es geht schneller als zum Beispiel im Bau- oder Ausbaubereich.
0: Okay, also da gibt es dann doch bestimmte Bereiche, wo ja. man nicht so lange warten muss. Es wäre ja auch blöd, müsste man auf den Friseur ein Jahr lang warten.
1: Ja, also äh, Friseur geht schnell und ganz ehrlich, da kriege ich dann wahrscheinlich, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt an meinen Friseur gebunden bin, äh, wobei Friseur wechselt man ja ungern, aber dann kriege ich auch am gleichen Tag oder am nächsten Tag einen Termin. Aber was man auch sagen muss, ich meine, auch Bäcker, ja, Das ist auch ein Handwerk ja. und ich gehe in die Bäckerei und bekomme eine Semmel. Also es wird immer äh, gesagt, ich kriege keinen Handwerker. aber das stimmt ähm, nicht. Ja, also ich meine, die Semmeln, die kann ich äh, jederzeit abrufen, indem ich halt in die äh, Bäckerei gehe oder ich gehe zum Metzger. Es ist auch ein Handwerksberuf und bekomme mein Fleisch. Also in manchen Bereichen muss man warten, aber äh, wenn man sagt, man kriegt überhaupt keinen Handwerker, das ist dann auch nicht so richtig.
0: Also ein neues Bad zum Beispiel, Ausbau, hast du gesagt, dauert länger. Woran liegt denn das, dass man teilweise wirklich lange warten muss?
1: Also lange warten muss man natürlich bei größeren Aufträgen. Wenn ich mir jetzt anschaue, ich möchte halt mein Haus sanieren oder brauche eine neue Heizung. Das ist ja nicht damit getan, dass der Experte vorbeikommt, mir die Heizung einbaut und am nächsten Tag weg ist. Da muss ja wirklich geplant werden, da muss beraten werden. Dann steckt viel, viel Arbeit dahinter und da braucht man natürlich einen gewissen Vorlauf. Kleinere Arbeiten, die gehen dann schneller. Wobei, ja, mein Bad verfugen eigentlich eine kleine Geschichte. Da habe ich auch lange gewartet, wahrscheinlich, weil in dem Fall der Handwerker gut ausgelastet war und vielleicht auch andere Aufträge hatte, die in dem Moment lukrativer waren. Das muss man auch sehen, dass jeder Selbstständige natürlich schaut, dass er auch die, ja, ich sag mal, lukrativsten Aufträge äh, durchführt. Und dann fällt vielleicht auch manchmal eine kleine Sache unter den Tisch.
0: Hast du einen Trick für uns? Nützt es was, wenn ich zum Beispiel Stammkunde bin in meinem Betrieb oder so?
1: Also es bringt auf jeden Fall, was sein Handwerker zu Kennen, ja, also wenn ich den anrufe und sage, ich bin's, bitte komm vorbei, dann hat man auf jeden Fall schon mal ähm, bessere Möglichkeiten, als wenn ich ganz anonym irgendwo anrufe. Und ja, ein weiterer Tipp, natürlich Handwerkerportale gibt es. Da kann ich, wenn ich jetzt schnell eine Leistung brauche, auch Leistungen ausschreiben, kann gucken, wer meldet sich da drauf. Und dann bekomme ich natürlich jemanden, vielleicht nicht unbedingt jemanden, den ich kenne oder den ich dann auch haben möchte, weil ich meine, Mundpropaganda ist immer noch das Beste, also wirklich Bekanntschaft oder halt der Handwerker, der schon eh bei mir war. Aber das wäre eine Möglichkeit. Und ja, natürlich bei einem Notfall ist der Handwerker auch schnell da. Das ist natürlich jetzt nicht eine Möglichkeit, die man aktiv wählt oder die man sich wünscht. Aber man wird nicht lange im Kalten sitzen. Aber auch da natürlich, je besser ich einen Handwerker kenne, desto optimaler ist dann auch die Versorgung, sage ich mal.
0: Welche Gründe hat denn der Fachkräftemangel? Spielt der auch mit eine Rolle, dass man länger warten muss? Suchen die Betriebe noch so stark wie, wie vor ein paar Jahren?
1: Ja, also Fachkräftemangel gibt es. Der bayerische Handwerkspräsident Franz Xaver Peter Andeil hat kürzlich gesagt, dass so gut 38.000 qualifizierte Fachkräfte in Bayern fehlen. Die sind bei den Arbeitsagenturen gemeldet und gleichzeitig sind aber nur etwas mehr als 19.000 Bewerber da. Also schon rein rechnerisch kann man die ganzen Fachkräfte nicht besetzen, die ganzen Stellen, die offenen. Also da ist ein Mangel auf jeden Fall da, aber auch da gibt es Unterschiede, also zum Beispiel, Wo sind die? Ja, wo sind die? Der Bedarf ist groß in den Elektroberufen, bei Klempnern, SHK, also Sanitär, Heizung, Klima, Stichwort Wärmepumpen, Energiewende. Die sind natürlich sehr begehrt, diese Leute. Dann haben wir die Kfz-Technik, aber auch Lebensmittelhandwerk, vor allem im Verkauf. Da ist halt der Bedarf an Fachkräften groß. Und ja, dann gibt es andere Bereiche, wo der Mangel nicht ganz so groß ist und das ist so in den Gesundheitshandwerken oder zum Beispiel bei Zimmerern und Bautischlern.
0: Carsten, du hast ja mal einen Betrieb angeschaut, wie schnell es da gehen muss, wie viele Aufträge da sind und wie die arbeiten und da hören wir einfach mal rein.
1: Los geht's. Ziegler, oder? Ja. Erich Schulz und sein Sohn sind heute in Augsburg und Umgebung unterwegs, um Wärmepumpen zu warten, die sie zuvor eingebaut haben. Jetzt geht es zu einem Hotel, das die Technik nutzt. Zum Heizen und damit der Swimmingpool eine angenehme Temperatur hat.
2: Also, es geht jetzt um die Kontrolle der Effizienz und um die Beurteilung, ob die Maschine ordnungsgemäß läuft, ob die Steuerung richtig eingestellt ist, dass da nicht jemand aus Versehen was verstellt hat. Und eben die sonstige Inspektion wird durchgeführt, ob irgendwelche Fehler an der Wärmepumpe aufliegen. Dann lesen wir den Fehlerspeicher aus und können dann beurteilen für den Kunden, dass er wieder die Sicherheit hat, dass die Maschine optimal läuft.
1: Ob alles passt, das erfahren wir später. 75 Mitarbeiter hat das Augsburger Unternehmen. Erich Schulz ist einer der Profiteure der Energiewende. Umstellen von Öl oder Gas auf regenerative Techniken wie Wärmepumpe, da ist das Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerk gefragt. Die Nachfrage ist riesig. Zumindest war sie das. Seit Anfang des Jahres konnte keine Förderung für Wärmepumpen beantragt werden, sagt Schulz. Auch wenn dies Ende Februar wieder möglich sein soll, auch rückwirkend, die Kunden seien extrem verunsichert und hätten eher auf eine Wärmepumpe verzichtet.
2: Ohne Förderung findet auch keine energetische Sanierung statt, die regenerativ ausschaut. Da wollen die Leute halt dann Gas- und Ölkessel austauschen. Das ist das Problem. Also dem Klima schadet diese Verzögerung und das ist echt bedauerlich. Die Geschäfte laufen gut, aber eben mit einem kleinen Dämpfer. Was Erich Schulz noch
1: Sorgen bereitet, ist die Krise im Wohnungsneubau. Die würde seine Branche besonders treffen. Von der Politik wünscht er sich deshalb, den Neubau mit Fördermitteln in Schwung zu bringen. Mittlerweile sind die beiden Handwerker im Hotel angekommen, stehen im Keller vor der Wärmepumpe und checken sie durch. Erich Schulz hält seinen Kopf in die große Anlage. Sein Sohn steht hinter ihm und macht Notizen. So,
2: Pumpe läuft. 5 Kubik, 41 Grad Celsius, Vorlauf. Soligreis, Druck in Ordnung, 1,5 Bar. Solikreis-Tauscher ist auch dicht. Keine Wasserspuren.
1: Fazit, ein Ventil ist undicht, muss getauscht werden. Sonst alles in Ordnung.
2: Wunderbar, also die Wärmepumpe läuft einwandfrei. Man hört, das Geräusch ist echt ganz dezent. Da hört man schon, wenn der jetzt was scheppern würde, dann wäre was faul. Die Einstellungen sind optimal, wir haben lange Laufzeiten. Das heißt, die Maschine taktet nicht, was wieder für einen sehr effizienten Betrieb spricht.
1: Weiter geht's zum nächsten Kunden. Vater und Sohn sind ein eingespieltes Team. Für den Sohn war schon früh klar, dass er mal den Betrieb übernimmt. Nach Ausbildung zum Anlagenmechaniker SHK und Studium ist er schon in der Geschäftsführung tätig. Zur Freude seines Vaters, der als Landesinnungsmeister mitbekommt, wie wichtig es für Betriebe ist, die Nachfolge zu regeln.
2: Haben viele noch nicht. Da muss man sich rechtzeitig darum kümmern. Weil es dauert doch einige Jahre, bis man das sauber übergeben hat. auch Unter steuerlichen Aspekten, unter rechtlichen Aspekten. Und muss man auch erstmal die Bereitschaft haben, dass man eine Nachfrage bekommt. Das ist mal die Hauptsache. Und dann muss der mit dem Alten aushalten und der Alte mit dem Jungen. Und das ist doch eine Herausforderung. Das klappt super, ja. Ich genieße es sehr, dass mein Vater noch im Betrieb
1: ist. Dass ich da jetzt so vom Experten lernen kann. Weil er einfach schon 99,9 Prozent aller Anlagen gesehen hat, die es so gibt. Und da kann man natürlich dann einiges lernen. Macht weniger Fehler dadurch, die der Vater schon gemacht hat, zum Glück. Und... Ja, ich bin ein bisschen Wind rein und dann ergänzt sie das ganz gut. Zu wenig Nachwuchs, Fachkräftemangel. Damit haben viele Unternehmen ein Problem. Der Betrieb von Erich Schulz steht gut da. Von den 75 Mitarbeitern sind 20 Azubis. Was dem Unternehmer Bauchschmerzen bereitet, sind rechte Tendenzen in einigen Teilen der
2: Gesellschaft. Äußerst dumm, diese Entwicklung, weil ohne Migrationsmitarbeiter, also Mitarbeiter mit Migrationshintergrund, würden unsere Betriebe nicht mehr existieren können. Wir haben also bestimmt ein Drittel Mitarbeiter mit Migrationshintergrund, gute Fachleute, die ihre Arbeit erstklassig machen. Ohne diese Menschen könnten wir unsere Betriebe nicht aufrechterhalten. Beim Nachwuchs ist die Migrationsanteilquote, wenn man das alles so zusammenfasst, 50 Prozent. Also wer gegen Migranten ist, der sägt uns den Ast ab, auf dem wir sitzen. Kann man nur verurteilen und ist äußerst dumm.
1: Mit der Politik ist er im Großen und Ganzen zufrieden. Das Gebäudeenergiegesetz begrüßt er. Bei einer Sache aber herrsche Nachholbedarf beim Abbau von Bürokratie. Wenn ein Kunde sich eine Heizung mit nicht regenerativer Energie einbauen lassen wolle, müsse der Handwerker ein siebenseitiges Formular ausfüllen.
2: Wo ihm angedroht wird, dass hohe Kosten auf ihn zukommen wegen der CO2-Steuer. Und das natürlich nur angstmachend und nicht dem Kunden vertrauend, einflößend. Und da muss ich mir das noch unterschreiben lassen, auf dem einseitigen Formular, dass ich das bestätigt habe, dass ich ihn praktisch aufgelehrt habe, dass er ein böser, böser Junge ist. Und das ist eigentlich ein bisschen kindisch, muss ich sagen. Und das ist nur ein bürokratischer Aufwand, der wenig zielführend ist und der Umwelt gar nichts nutzt.
1: Heute warten Erich Schulz und sein Sohn noch weitere Anlagen. Als nächstes steht ein privater Haushalt mit Grundwasserwärmepumpe an.
2: Hallo, grüß Gott, morgen, morgen. servus. Wir kommen zum Mailbum-Check, doch mal rein. Danke.
1: Auch hier geht's wieder in den Keller. Der Job Routine.
2: Die Pumpe steht auf Stufe 1, ist auch optimal. Also sehr stromsparend. Die Zubringerpumpe ist auch logischerweise Also passt auch, weil die Wallpumpe nicht läuft. Anlagendruck passt auch mit zwei bar. Also alles bestens. Machen wir den Deckel wieder drauf.
1: Deckel drauf und ab zum nächsten Kunden. So schnell wird dem Handwerker die Arbeit nicht ausgehen.
0: Der Grund, warum wir jetzt gerade über das Handwerk sprechen, ist natürlich, die Handwerksmesse, die in Kürze startet, ist denn der Fachkräftemangel auch ein Thema auf der Handwerksmesse?
1: Also Fachkräftemangel ist auch ein Thema. Und die Handwerksmesse ist immer auch eine Plattform, dass man halt Berufe kennenlernen kann. Also da setzen die Veranstalter wirklich viel Wert drauf. Auf der sogenannten Young Generation gibt es eine eigene Fläche, wo man in Berufe reinschnuppern kann. Also über 130 Ausbildungsberufe
0: oh, ist ganz schön gibt viele. es
1: ja im Handwerk. Die sind nicht alle da jetzt zum Ausprobieren da, aber über 20 Verbände und Innungen, die präsentieren sich. Da können die jungen Leute hinkommen und können einfach mal ein bisschen äh, sich ausprobieren. Manchmal kommen da auch ganze Klassen.
0: Was kann man denn da ähm, alles ausprobieren?
1: Zum Beispiel kann man bei den Kältetechnikern kann man Rohrleitungen biegen. Bei den Bäckern kann man Brezen backen und äh, bei den Raumausstattern Handytaschen nähen. Ja, also das sind einfach mal unsere um so Berührungsängste abzubauen.
0: Ja, auf der Handwerksmesse werden auch zahlreiche Innovationen versprochen. Innovation gewinnt, heißt es da. Was wird erwartet? Was bringt das den Verbrauchern und Verbraucherinnen? Können wir uns auf irgendwas, eine ganz tolle Innovation freuen? Kannst du uns schon irgendwas verraten, Carsten?
1: Ich kann verraten. Gut, das ist dann eher, wir hatten ja gerade die Brezen auf der Young Generation. Ja. Es gibt den Butterbrezenautomaten. Okay. Der ist dann natürlich nichts für den Endverbraucher, aber halt wohl für die Profis, die dann die Butterbrezen dann äh, automatisch äh, geschmiert werden, wie von Hand geschmiert. Also das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen.
0: Könnten auch deren Verbraucher sich drüber freuen. Ne? Ich kann mir so manch Haushalt vorstellen, der sowas gerne hätte. Ja, aber okay, das ist dann natürlich für den großen Stil.
1: Ja, und ansonsten ist es halt so, Innovation ist halt auch für die Profis. Also da gibt es dann zum Beispiel... Roboterplattformen, die gezeigt werden, wo man Dämmstoffplatten zum Beispiel verlegen kann auf einem Flachdach, wo dann dieser Roboter programmiert wird und dann halt den Dachdecker unterstützt, sage ich mal. Vor einem Jahr habe ich mir da angeschaut, da war es der Maler-Roboter. Das war, glaube ich, auch auf der Innovation gewinnt, auf jeden Fall auf der Handwerksmesse. Das kann dann natürlich die Profi-Anwender supporten.
0: Du sprichst von Support. Also dieser Support, kann der dem Fachkräftemangel irgendwie entgegenwirken?
1: Der kann dem Fachkräftemangel natürlich entgegenwirken, weil wenn ich halt einen Malerroboter habe, der dann vor allem große Flächen streicht, dann kann ich halt an anderer Stelle Personal sparen. Oder halt dieser Roboter, der kann dann natürlich auch unterstützen. Und ja, dann brauche ich einfach... Weniger Man- oder Woman-Power, um halt wirklich selbst anzupacken.
0: Ein Thema, das für viele Verbraucherinnen und Verbraucher sehr, sehr wichtig ist, ist die Nachhaltigkeit. Die spielt auch im Handwerk eine immer größere Rolle. Was kommt da auf uns zu jetzt mit der Handwerksmesse?
1: Nachhaltigkeit ist ein großes Thema auf der Handwerksmesse, weil wir haben die Energiewende. Es werden Wärmepumpen vorgeführt. Es gibt Vorträge über Photovoltaikanlagen, Solarenergie. Es geht um Photovoltaikanlagen auch für den Balkon. Es geht um Speichermöglichkeiten. Es geht um Wallboxen, mit denen ich mein Auto äh, dann laden kann, mein Elektroauto, ökologische Dämmungen, Holzhäuser. Also ich meine, in die Richtung geht die Reise schon. Und was ich mir auf jeden Fall auch angucken werde, ist eine Photovoltaikanlage, die angeblich, das ist auch wieder Innovation gewinnt mhm. übrigens, diese Sonderausstellung, die angeblich, ja, bis zu 250 Prozent mehr Sonnenenergie gewinnen soll als herkömmliche Photovoltaik.
0: Was gibt's denn sonst noch Neues? Es ist ja immer eine Riesenmesse mit vielen Neuigkeiten. Was gibt's sonst noch?
1: Was gibt's sonst noch? Ja, viel, viel, viel. Was nehmen wir da raus? Also vielleicht mal die Sonderschau Exemplar. Das ist immer so diese kleine Weltausstellung, nenne ich es mal. Die lebendige Werkstätte, also wo Handwerker wirklich vor Ort Werkstätten aufbauen und ihre Arbeit zeigen. Das ist in diesem Jahr Naturstein. Und das sind dann Steinmetze, Bildhauer, die dann halt ihre Arbeiten zeigen. Und da gibt es dann zum Beispiel einen sechs Tonnen schweren Küchenblock aus Marmor. Ja.
0: Der wird dann dastehen? Der ist dann hertransportiert worden? Oder? Der
1: wird dann dastehen, genau. Okay. Ich habe keine Ahnung, was dann damit passiert Na. und wie der präsentiert wird.
0: Aber so unauffällig mitnehmen wird den keiner?
1: Das wird wahrscheinlich eher ein bisschen schwierig, ja.
0: Parallel zur Handwerksmesse findet ja die sogenannte Zukunft Handwerk statt. Was hat es damit auf sich?
1: Vergangenes Jahr wurde die Zukunft Handwerk ins Leben gerufen. Das ist ein Kongressformat parallel zur Handwerksmesse. Die Handwerksmesse findet ja statt kommende Woche Mittwoch bis Sonntag für das breite Publikum. Und diese Zukunft Handwerk, die dann im Kongresscenter nebenan ist, die ist dann für die Fachbesucher, wirklich für die Handwerker. Und zwar geht die dann von Mittwoch bis Freitag. Und da gibt es dann halt äh, Aussteller, auch wieder Aussteller, die Roboter vorstellen, die halt ja, die Handwerker unterstützen. Aber auch Sachen, die wirklich nur Handwerker dann betreffen und nicht das breite Publikum. Also da geht es dann um Verwaltung und Abschluss von Versicherungsprodukten für den mhm. Handwerksbetrieb. Solche Geschichten werden da gezeigt und es gibt halt Vorträge, Kongresse.
0: Hochbesetzte.
1: Hochbesetzte, genau. Also bei einem Podium darf sich unser Wirtschaftsminister Herr Habeck den Handwerkern stellen, darf Fragen beantworten. Das ist im Moment natürlich sehr interessant, mhm. weil die Stimmung ist ja nicht gerade die beste zwischen Wirtschaft und Politik. Also darf da Fragen beantworten, vielleicht den einen oder anderen Wunsch mit nach Berlin nehmen. Und ansonsten haben wir auch Vorträge von Experten, wie man richtig Mitarbeiter gewinnt. Es gibt, finde ich auch ganz spannend, ein Podium, wo Influencer, Handwerk-Influencer sich präsentieren. Die wir so
0: werben für das Handwerk. Die werben fürs Handwerk, zum
1: Beispiel auf Instagram. Ist natürlich eine super Möglichkeit, um junge Leute zu erreichen. Mhm. Und die wollen sehr, ja. man in die Ausbildung bekommen? Also da gibt es halt Vorträge und es gibt auch ein Speed-Dating. Also da können dann Handwerksbetriebe, Unternehmer, Unternehmerinnen können dann mit diesen Influencern zusammenkommen und halt in einer Art Speed-Dating sich austauschen und sich Tipps holen, wie man halt ja, die Jugend abholt.
0: Und begeistert für den jeweiligen Bereich.
1: Und ja im besten Fall begeistert und dann halt ja es zu einer Ausbildung kommt.
0: So Carsten, was wir von dir jetzt noch brauchen zum Abschluss, sind mal alle Infos kompakt zusammengestellt. Von wann bis wann geht die Handwerksmesse?
1: Also die Handwerksmesse findet statt auf dem Messegelände in München-Riem und zwar vom kommenden Mittwoch bis Sonntag, also 28. Februar bis zum 3.3. und geöffnet ist von 9.30 bis 18 Uhr.
0: Und das war jetzt alles rund ums Handwerk von den Terminen, die man bekommt oder eben nicht bekommt oder eben spät bekommt, bis hin zum Fachkräftemangel und die Neuheiten auf der Handwerksmesse. Vielen Dank an meinen Kollegen Carsten Böhnen, der sich seit Jahren mit dem Thema Handwerk beschäftigt. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Kieber.